0: 甲鲁修复黄河。公元一三四四年，也就是元朝至正四年上半年，我国北方一些地方连续几个月普降大雨，平地积水三尺多深，黄河水暴涨，冲破了白毛堤、金堤，就是现在的河南兰考的东北，使黄河沿岸的各个州县遭到了严重的水灾，被淹死、饿死、病死的百姓多的是不清。元顺帝害怕水灾会引起人民不满而造反，就在山东运城设立水监，任命贾鲁作为管理水利的都水监事，专门负责治理黄河。贾鲁是河东高平人，就是现在的山西高平。他从小聪明好学，善动脑筋。元仁宗、元英宗时期，他两次由州县推选参加科举考试，都名列前茅。元顺帝的时候。中书右丞相托托主持修订辽金宋史，他任命贾鲁作为宋史的撰修官。后来，贾鲁又担任过工部郎中等官员，是个既有知识又有经验的工程技术专家。贾鲁接受治理黄河的任务以后，顾不得辛苦劳累，来回跑了数千里路去查看河道，取得了治河的第一手资料。他还根据黄河的河道形势画了一幅详细的治河图。同时，他提出了两个治理方案：一是在决口以下的新河道北岸筑起堤坝，防止河水横向溃决；二是通过疏通和堵塞并举的办法，引导黄河水恢复向东流向故道。这两个方案都能收到事半功倍的效果。可是贾鲁的方案并没有引起皇帝的重视，没有被采纳，他还被调离了都水监视的岗位。结果水患不断扩大，一直影响到山东、河北一带。托托再次出任右丞相以后，认识到黄河非得彻底治理不可，就召集大臣商讨治河的方案。这次贾鲁以都清运使身份出席了讨论会，在讨论会上，群臣议论纷纷，形成了两种截然不同的对立的意见。以工部尚书成尊为代表的一派说。山东连年欠收，民不聊生，让黄河走故道，万万使不得。如果二十多万人民生活在灾区，闹起事儿来，恐怕比河患还可怕呀！以贾鲁为代表的一方坚持他们原先的方案，治理黄河要讲究实效，就必须把已经淤塞的旧河道重新开通，而且应该在汛期内就着手进行。贾鲁不怕压力，大胆陈述。托托是一个以国家利益为重的人，在朝廷斗争非常激烈的情况下。他经过分析比较，认为贾鲁的第二个方案可以采用，于是就支持贾鲁。公元一三五一年，五十五岁的贾鲁被正式任命为工部尚书兼总治和房使，并被授予二品官衔。他动用了十三路的民工，约十五万人，再加上军队士兵两万人，一共十七万人，开上了治河的工地。从四月份开始施工，到了七月份，黄河疏凿成功，到八月。冲破堤岸的河水重新又流入了原先的河道。到了九月，黄河上又可以通行船只了。到了十一月，水土工程全部完成，黄河从故道重新流入大海。在治理的过程当中，贾鲁针对许多复杂的情况，创造了许多堵塞决口和建筑堤岸的好方法。比如说，有一个叫做石船堤涨水法就值得一提。堵塞决口的时候，正值秋雨潇潇，水势猛涨，给施工制造了不少困难。加卢准备了27艘大船，前后用大围或者是长木桩连接起来，再用大麻绳把船身上下捆一个结结实实，并连成了方舟。施工的时候，从上游放到河里边，然后呢让它顺流流到决口的地方，然后选择水性好的民工，每条船上两个人，拿着斧头凿子站在船首和船尾。只听岸上鼓号齐鸣，他们就一起用斧子凿子凿船，顷刻之间船被凿破，水涌到里面去。船很快就沉在了决口 处， 把决口堵 住， 河水呢便流入故道。这一著名的堵口技术叫 做“ 石船堤涨水 法”， 它就是贾鲁创造的。治理黄河的重任完成以 后， 贾鲁画了一张和平图献给皇 帝， 皇帝非常高 兴， 专门为贾鲁树立了一块和平碑。碑上篆刻着翰林学士欧阳玄奉命所写的《治政和防记》以总结之和经验，表彰贾鲁的丰功伟绩。当年在贾鲁所住的故宅的墙上，有人提起了这样一首诗：“贾鲁治黄河，恩多怨亦多。百年千载后，恩在怨消磨。”这说明后世对他的功绩自有公正的评价。而原来横贯整个河南，向东南流入淮河的惠民河，因此改名为。夹鲁河。